Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var vi tillbaka i studio med en ny utgave av Eiendomspodden. I dag har vi en liten julespecial. Dette er podcast nummer 32. Og hvem er vel bedre å ha fått i studio enn Sonja Horn? Hjertelig velkommen, Sonja. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Og så har vi Jon. Tack for det, Eivind. Ja, nu ja. har vi fått lite kaffe. Vi har fått i gang litt sånn... Juleglögg, juleglögg och lite rökelse. Det är er god stämning i studio. Ja. Och nu ska vi höra lite om vad Sonja gjorde för och inte minst vad Sonja gör nå om dagen. Ja. Är er du klar? Jag är er klar, jag glömde mig. Då kör vi. Du, som de flesta har med sig Sonja, så tillträdde du stilling som ambassadördirektör 1 juli i år i Entra. Hur har livet varit efter att du startade en ny jobb? Är er det hektisk? Jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg må si at jeg, jeg er jo heldig som kjenner Entra og alle de flotte menneskene som jobber der veldig godt. Så for mig så har det nok vært en mykere start enn for mange andre. Men det er klart at det er, det er litt som å, å gjøre noe for første gang hver dag i tre måneder hvertfall. Og fortsatt litt sånn. Så litt krevende, litt mer krevende åpenbart. Det skal bli godt med jul. Ja, jeg gleder mig veldig til å tilbringe noen rolige dager hjemme med mine kjære. Det blir også veldig fint. Ja, det gleder vi oss til, Jon. Før du skal få lov å fortelle mer om Entra, kan vi dra litt tilbake og lære litt om hvem er Sonja Horn? Du skal få lov å dra så langt tilbake som du ønsker. Ja, Altså det tänker jag i hvert fall kan vara en naturlig start är er att jag växte upp jag växte upp ett hem som kanske är er lite annledes än det många andra gör är er ett flerkulturellt hem. Min mor är er från Indien, min far är er norsk. Så vi har haft väldigt stor takhöjde och varit alltså uppväxten har varit präglad av stor variation egentligen. Eh, begge mine föräldrar har varit gift för så vi är er många sösken, sex sösken så har alltid varit enormt stor takhöjde. Alla vi barna har dratt med oss vänner in, eh, raushet och liksom alltid plats till alla runt bordet är er väl det som kännetecknar uppväxten min. och eh, så har jag också haft väldigt flotte rollmodeller i mina föräldrar som har betydd mycket för mig. Jag har varit eh, arbetsamma och särskilt min mor da, som kommer fra India har uh, haft uh, stor påverkning på den vägen som jag har valt att gå. Men har uppväxten varit uh, norsk eller indisk eller en kombination? Nej, begge delar egentligen. Så vi vi, vi spiser ribbe på julaften. Det, ja. Uh, ja, da. Mm. Så helt uh, helt helt norsk där. Och så är er det ju lite sånt att uh, när du da har mye familj i India så är er det heldigt att få resa mycket till India och uppleva kulturen där och ikke minst de extrema kontrasterna i förhåll till både välfärd och ja livet generellt så det har varit en berikelse syns jag då och så få med den dimensionen i tillägg. Är er den indiska eller norska uppdragelsen som är er strängast? Um, strenges på lite olika måter vill jag se. Si. Alltså det är er ju mycket förväntningar uh, i India och mycket Eh, altså, hva skal man si da, at eh, du skal på en måte oppføre deg på et visst sett, mens, eh, mens eh, i Norge så er vi kanskje litt mer tydelige og direkte. Så eh, det å lære sig å tolke og forstå da, hva er liksom innenfor og ikke eh, i andre kulturer, er jeg nok blitt litt bedre på gjennom eh, den indiske 
uppväxten uh, min då att du 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 måste vara lite nyfiken på andra människor och förstå vad som är er viktigt när du möter folk från andra kulturer uh, för den norska direkta uh, framtoningen funkar inte nödvändigtvis så bra i alla land. Nej, då hade vi det var det så klassiskt dåligt kanske kanske jag. <laughs> du skulle helst inte ha den far eller mor från India tror jag. Eller kanske. Eller kanske skulle ha det. Ja. Det Du träffar mig någon sån ja. ja. Men det är er bra det. Ja. Men då kan anbefallas och så ta jag tänker att jag ska ha med mina barn nå när de är er lite större till India igen för att man har väldigt gott av att uppleva att det är er inte alla som har det som oss här i Norge. Vi är er otroligt privilegierade som växer upp i Norge och liksom trakkullkortligt. Mm. så det är er väldigt fint att uppleva för alla. Och nå som du står i en av de viktigaste jobben i enhetsbranschen i Norge. Vad är er viktigast, jobb eller familj? Hur balanserar du det? Ja, för mig så har er ju familj alltid varit nummer en. Altså, jeg jag är er ju vuxen upp med storfamiljen och det er som ha hela familjen runt bord idag ska vi ha 17 stycken hemma hos mig på rakfisk. Det är er otroligt viktigt för mig att kunna vara till stede och tillbringa tid med familjen samtidigt så är er det också så att jag ser att hvis jag ska vara den bästa versionen av mig själv så måste jag också ha en spännande jobb jag håller på med något som ger mig energi och jag får lov att utfolla mig lite och där upplever jag att jag har varit väldigt heldig som har fått en så spännande jobb så eh delar är er viktiga och man måste klara att finna balansen i det på en god måte. Mm. Du har uttalat att du har vokst opp med ideen om at du kan knekke en gren, men ikke hele tre. Holder vi sammen, så blir vi sterke. Ja. Er det noe du både gjør på privaten og har tatt med dig til entrakulturen? Ja, altså det eh, har betydd mye for oss i vår familie. Da. For det er jo litt sånn at genom et langt liv så vil vi alle oppleve litt motgang. Og familien, hvordan familien liksom trekker sammen og støtter upp om hverandre i den type situationer er så utrolig viktig. Eh, og så tror jeg ikke jeg er bevisst har tatt med mig det in i arbetslivet, men jeg, jeg er jo veldig eh, imponert over vad man klarer att få til når vi jobber som gode lag på tvers i Entra også. Mm. Eh, det også liksom kunne trekke på den kompetensen som er rundt omkring og stå starkt sammen gör att vi løfter mye større stein mm. enn det vi ellers ville gjort. Så ja, jeg vil egentlig si det, at det er en del av, kall den, ledelsesfilosofin som jag värdesätter högst och så få samspelet att funka och jobba som ett lag. Det är er fint. Och så får du folk att jobba som ett lag. Vad är er det viktigaste du gör? Jag tror det viktigaste är er väl att vi må anerkänna varandras kompetens. Alltså se liksom att vi är er, alltså är er vi privilegierade entra för vi har väldigt mycket kompetens i hela värdekedjan. Och det att vi vi anerkänner att den kompetensen som sitter ute i driftsorganisationen vår gör att vi klarar att lägga bättre projekt. Det, det betyder att vi också klarar att få till det samspelet för vi ser att det ger en reell mervärde och trekker på varandra. Så vi har jobbat mycket med det och bygger den kulturen i sällskapet som gör också att folk synes det er mer gøy att jobba, ikvant för att du du blir jo inspirerad och motiverad av att jobba med andra som är er starka på olika fagområder. Så personligen synes jeg også det er veldig gøy. Men de ansatte, når du trådte inn og opplever de en ändring eller har du spunnet videre på din, hva din forgjenger gjorde? 
Jag har ju jo jobbat jentra ganska länge och har uh, varit uh, väldigt tillhängare av den strategin och den riktningen som vi har valt så för mig så har det varit mer snack om att förstärka och fortsätta på det samma sporet. Mm. Vi hade en väldigt duktig ledare i Arve tidigare. Uh, så, så vi gör mer av det samma och så tillpassar vi oss lite uh, i, i takt med att markede och förväntningarna till kunderna utvecklar sig så måste vi också tillpassa innehållet lite i vad vi levererar men strategin och riktningen den håller vi fast ved. Du nämnde att du har varit entra nå sedan 2013. Ja. men vi har gjort lite research som gode gravande journalister Jon. Ja. du sitter ju i en hel rekke styrer i tillägg. Ja. Jag gör det men det är er ju väldigt de allra flesta av mina styrvärv är er ju knyttet till investeringar som vi i Entra har gjort mm. eh, sammen med andra. Eh, men det synes jag också är er väldigt spännande för att det är er klart då möter vi andra professionella ägare och eh, får möjlighet till att så jobba med att utveckla de sällskapen sammen. Mm. Så, så det är er också väldigt lärorikt och så sitter jag också i styre i Oma som som gör att jag får möjligheten till att være med och se lite på hvordan vi kan skapa bedre byer och eh, vision till Oma er och få Oslo att være ett förebild för till god byutveckling så det synes jeg også er väldigt gøy. Ja, hvordan har den utvecklingen varit sista sista 4 5 år? Det har jo, har det varit en driven utveckling. Alltså jag måste säga si att hvis, hvis du ser på Oslo i dag eh, i forhold til för 10 år sedan for en fantastisk utveckling. Altså, det er jo en av de kuleste byene i Europa. Det er så mye pulser, det skjer så mye at det er jo blitt en destination egentlig i forhold til turisme, i forhold til kulturopplevelser, naturopplevelser og arkitektur, ikke minst. Ikke Alt det som har blitt bygget de siste ti årene har jo varit en berikelse i väldigt stor grad for Oslo by. Mm. Og det er jo vanvittig gøy da. Og så ser jeg at Oslo sätter sig lite på kartet som en av de som är er mest framöverlänt på biutveckling i Europa. Jag är er helt, jag er helt enig med dig. Det har skett enormt mycket. Vi har snakkat om det många gånger för även mm. med med fjordbyen och barkodbyen och ja, operan. Det är er ju det er kanske något speciellt och lite särt i sig själv. Men uh, Philipsta, uh, Astrofärnli museet. Dock håller ju på nu på Tullinkvartalet. Är er ni med att dock har spännande ganska högt och inte ska vara något dåligare att gå för sitta i prisen och ska bygga med miljömässig kvalitet och ska skapa ett enormt destination. Ja. Jag kan starta lite med och så se si lite om Entras egendomsstrategi. Den har varit vi har jobbat väldigt med att bygga starka klustre. Og det är er flere gode grunner til det, ikke sant? Vi er på knutepunktene med helst 100.000 kvadratmeter i ett kluster da men det ger oss också möjligheten att jobba med destinationsutveckling. Og hvis du ser på Tullinkvartalet som ett väldigt gott exempel så är er jo det en del av byn som har ligget lite i ro i väldigt många år. Og nu öppnar universitetet i januar. Ett fantastiskt praktbygg som står där och vi har gjort ett samarbete med fursetgruppen där som ska hjälpa oss med å få liv i hela bygolvet där med massa spännande nya koncepter. Uh, og vi utvecklar en helt ny bydel som kommer til att bli spännande, pulserende, lite annerledes än CBD Vika. Uh, og det är er utrolig gøy att se att vi tiltrekker oss uh, nå leietagere fra hele byen egentlig, som synes dette er litt mer spännande og lite morsomt å være på noe nytt. Så det er gøy. Ja, men det er jo fantastisk at noen tar tak i den uh, beliggenheten. Altså, den har jo varit helt død. Det var jo et sånt der... Uh 
det var en parkeringsplats. Ja. Och så var det en sån midlertidig frosk som stod där med någon konst inne var det inte det? Jo, Nå men den eh, platsen är er där fortsatt den där ja. stadsbygd som är men vi har ju egendomsmassen mellan Pilstred och Kristian Augustgatan i väldigt stor grad och där kommer det universitet, där kommer det ett spaces center för alltså kontorhotell i det som blir Norges första ombruksbygg, rehabilitering med baserat på ombruk. Og så kommer det et helt nytt kontorbygg der, hvor vi har fått in en del advokatselskaper. Og så lager vi også et kraftcenter for teknologi, som vi har kalt Rebel, wow. eller Rebel. <laughs> det er egentlig basert på erfaringene våre fra Mediasitt i Bergen, hvor vi så at det å, ved å samle flere selskaper for en bransje under samme hus, mm så tillförte vi en värdi till kunderna våra för att de ser att de får möjlighet till att samarbeta om innovation och driva förretningsutveckling under samma tak. och så är er nyckeln lite för att få det att funka att du har ett högt aktivitetsnivå med kurs, konferenser, events som en del av konceptet. Og det jobber vi også med att utveckla da i Rebell. Så der skal det skje noe 364 dager i, I året. Eh, og, og vi jobber med å få inn etablerte teknologibedrifter og eh, fagmiljøer, kanskje teknologiavdelingen til større selskaper, slik at eh, man kan få til en dynamik da, variation i de som er på huset, eh, og tilrettelegge for eh, kunnskapsdeling. Hva skjer med den plassen som jeg nevnte i sted, som dø? Altså det Tulinløkka. Mm. Der blir det park, rett og slett. Altså nå får vi jo cirka 4000 studenter in i det nye universitetsbygget, juridisk fakultet, mm. på Kristian Augustgatesiden. Og så har jo juridisk fakultet også de gamle universitetsbyggene, ut mot Karl Johansgate. Mm. Så vi ser for oss at her blir det masse studenter og liv i den parken etter hvert så kort det blir väldigt fint och så har du då kunstaxen. Men när du snackar nu så ja det hörs väldigt lite statligt ut i på mode vad det önskar få till och dynamik och liv och 364 ja. dagar i året och Ja, alltså är er, er, er det det blir den utvecklingen framför en uh, Konstantströms eier. Det har ju också gjort ett köp nå i Jottavågen. Mhm. Nej, alltså Entra är er ju vi ska ju bägge delar. Vi ska äga kontorbygg på knutepunkter och vi har ju idag en fantastisk ägandeportfölj som vi förvalter en snittduration på underkant av 7 år mycket statliga lejtagare fortsatt men växten vår kommer ju primärt genom att vi utvecklar sälla så vi vi köper tomt vi regulerar vi lejer ut vi bygger och så förvaltar vi Och när vi eh, gör det så klarer vi att realisera projektet kanske med en gildonkost då som ligger kanske 100 till 200 punkter över det att köpa färdigutvecklat. Mm. Så det är er en del av förretningsmodellen vår att eh, vi levererar mycket av vår växt genom egenutveckling och har en pipeline på Tomtebank som gör att vi kan fortsätta på det, den växttaxen vi har haft i hvert fall en 7-8 år till. Så mm. gott utgångspunkt. Kan, kan du fortælle lidt mer konkret, hvad som sker nede i Ottervågen? Fordi sett utenfor så der går højt ejer og selskab sammen med Kamar, som der går ut og, og sælger, eller der får ut i marke, i følge rygterne, og så samtidig så gør der en svær investering på på nabotomten sammen med Obos blandt andet, ja. og også Kamar, som der går ind på ejer i 
Ja, altså vi har jo valgt uh, i Stavanger och jobbe i partnerskap med Kamar. Um, Stavanger er et ekstremt dynamisk marked, så for oss har det varit uh, fint att ha en lokal partner. Um, og da har vi varit med på utveckla fase 1 av det som heter Hinna Park i, I Jottevågen, da, som är er blitt en väldigt attraktiv bydel egentlig med allt det vi uh, synes er viktig av kvaliteter. Det er folk som bor der, folk som jobber der, og så jobber vi med aktivisere område. Så nästa del i den utvecklingen är er ju viktig att være med på tänker vi då för att förstärka den positiva utvecklingen som vi har startet. Og då ville Stavanger kommun som är er tomten ha med sig en partner på 50 % basis och så är er det väldigt mycket bolig där. Mm. Så då fick vi med oss Obos på på, på den. Så där har ambitionen rätt och slett att det området till att bli en av de mest attraktiva bydelarna i Stavanger. Um, og så er det som du ser at er, vi, vi har jo også til hver tid god interesse på mange av eiendommene våre og noen ganger når noen har lyst til å kjøpe eiendommene våre så uh, må vi jo se på det uh, og det, det gjør vi til hver tid men um, det er ikke noe, ikke, noe, ikke noe annet enn det her det er, ikke, det er ikke noen strategi i Stavanger enn i andre områder der dere tar utviklingsgevinst i stedet for å sitte med en en löpande kontantströmsportfölje. Nej, det är er mer det att vi har en partner som styrer lite av valgen vår också då. Så vi vi partnern vår önskar och öppna upp för salg så må vi, syns vi det är er grejt att sitta i samma båt. Ett partnerskap är er viktigt att vi har de samma incitamenten att vi sitter i samma båt. Så, så det är er lite av bakgrunden för det. Men har också andra projekt då. Töjen, Media City Bergen och Brattörkaja. Ja. Ja, så det var lite starta med då. Hvis vi är er stora nog så kan vi också vara med och påverka och det syns vi är er gøy, så, så tar töjen som ett område så har vi där jag bynt entra i 2013 så så, så vi med att leja ut uh, mycket kontorer där och det, det var ikke så väldigt många lejesök som hade töjen på listan sig. Så där har vi jobbat ganska målrättat egentligen med hvordan, hvordan kan, kan vi bidra att utveckla töjen till att bli en en bydel som upplevs som trygg där folk önskar att uppehålla sig och där folk synes det er gøy att jobba. så där är er vi synes det är er väldigt glädje att se då att nu upplevs det som en av de mest pulserande bydelarna i byn hvor vi har klart att ta vare på det liksom särägna med töjen i tillägg till att vi har tillfört en del nytt med ett barn och ungdomsbibliotek ungdommen på Töjen har inte haft något sånt sted att hänga så hängt på gata. Nu har de fått ett eget tillbud där de kan gå efter skolan och få hjälp med läxor, lära och lage mat, lära och kode data, så det er väldigt väldigt gøy att se då när vi kan klara och tillrättelägga för att vi brukar egendomarna våra också till positiv byutveckling då. Jeg skal også si det, for dere er veldig opptatt av miljø og bærekraft og, ja. og, og, og ombruksbygg, men når du snakker nå, så hører jeg jo at bydelsutvikling er noe du har i bakkodet, i, I eiendomsutviklingen. Ja, altså for det kan kanskje være greit å løfte begrepet over til bærekraft, det er et fullstig ord, da, men det handler om miljø, ikke sant? Vi har uh, haft noen veldig uh, visionære ledere, tilrentere, som har gjort at vi har satt miljø høyt på agendaen. Men en annen dimension er jo sosial bærekraft, hvor vi som eiendomsutvikler også har ett ansvar för att sørge för att närmiljön där hvor vi är er, blir bedre ved vår tillstedevärelse. Och det prøver vi att jobba mycket med. Jag tror også det är er väldigt viktigt för att vi ser 
Um, vad er det som gör att en kontorgäst uh, har lyst att være et sted? Jo, det er jo faktisk at det er et hyggelig nærmiljø, at det er et sted du kan stoppe opp, uh, spise litt, koste deg litt, uh, kanskje mange, handle litt. Mange, mange, mange på det. Ikke sant? Ja. Så, så det å jobbe med både uh, bygulv og uh, det å få til sånt inkluderende nærmiljø er utrolig viktig. Så mm. vi har også jobbet mye sammen med bymisjonen der. Jeg er en av våra huvudsamarbetspartnere på på det och det är er väldigt givande det är er så klart att skapa varma byrum hvor folk føler sig velkommen jeg synes jeg personligt också är er väldigt motiverande men kan jag spör är er satsningen runt höjenområdet ett resultat av en arv när när renomen blev fördelat mellan stadsbygge och entra Så därför sänkte du upp med en portfölj på töjen. Och måste i grund skapa det markedet själv. Eller ägandena på töjen blev köpt av Ventra eh, i sin tid för eh, vi trengte midlertidig eh, ett sted hvor vår skattetaten kunde sitta midlertidig så då köpte man dessa ägandena på töjen, flyttet skatt in där, pusset upp för skatt på Helsfyr, flyttet skatt tillbaka och så har vi jobbat med utvecklingen av det på. Det er jo fordelen med å være litt stor. Du kan gjøre sånne ting. Mm. Det er gøy. Men fikk dere skatt litt på grund av statlig eierskap? Nei. Får dere en del kontrakter litt på grund av historien knyttet til statlig eierskap? Eller? Ja, det er mange som tror det. Men det er jo faktisk sånn at vi blev jo skilt ut allerede i 2000. Og da fick vi med oss en fantastisk portfølje med bygg og leikontrakter. Siden har vi konkurrerat i det fri markedet om hver eneste kontrakt. Og vi er blitt ganske gode på det, å forstå offentlig behov. Men det er viktig å understreke det at det er jo ingen kobling mellom statlige leikontrakter og det som har varit eierskap i Entra. Og så er det jo sånn at vi i dag er børsnotert. Det har vi varit i fem år, og statens eierandel er nå nede på 8 procent, så at vi er et privat selskap som jobber helt kommersielt. Hvordan skedde den skilsmissen tillbaka i 2000? Hvordan blev porteføljen fordelt? Det var jo da en vurdering av vad er det som er formålsbygg som staten har en interesse av och ha et langsiktig eierskap i, og vad er det som er konkurransebygg som egentlig en hvilken som helst privat aktør kunne tilbudt staten. Mm. Og så fick Entra det som var konkurranseegendom, og det er det vi har jobbet med videre siden. Da. Så det var jo i hele landet en stor portfølje, og så har vi efter børsnoteringen egentlig rendyrket portføljen veldig, og, og solgt unna det som har varit utenfor de fire store byene, og spisset portføljen veldig. Så nu har det egentlig vokst så langt fra hverandre at det, det er aldrig noen problematikk rundt hvem skal ha dette bygget her, formålsbygg, konkurransebygg, det møtes ikke en gang i uka, og Nej, nej, nej. Du vet hvad vi vi må konkurrere som alle andre. Vi må vinde statlige kontrakter og synes det er fantastisk at gøre det. Men det er ikke sådan at vi får serveret en lejekontrakt her og der fra staten. Det har det været fint, ja, men det fungerer ikke helt sådan. Men dere, dere, som du siger, så er der jo har jo mange statlige lejetagere, og der er jo blevet veldig flinke til at vinde det jo, når de konkurrerer på på lige vilkår som alle andre. Ja. Hva er spesielt viktig når du skal vinne en kontrakt med en statlig bruker? Hva er det dere har skjønt? 
Vi är er ju eh, vi ser att det statliga brukare är er väldigt professionella alltså. Det är de är någon av de mest professionella kunderna vi jobbar med. Så det handlar ju egentligen om att förstå kundbehoven och svara på de och sørge för att du är er, då konkurrensdyktig för att det både kvalitet och kost så så vi har blivit generellt Altså, vi har jobbet mye med store leikontrakter og, og den, det kundefokuset vi har der så forstå hva er som er viktig for kunden i et langsiktigt perspektiv og, og svare opp det i konkurransen er nok hovedgrunnen til at vi har lykkes så godt med det Noen kontrakter du er spesielt eh, stolt av? Som, eh... Det er klart at nå når vi akkurat har overlevert juridisk fakultet til universitetet i Oslo og det er bygget altså da, da vi begynte å forhandle de kontraktene tilbake i 2013 tror jeg det var eller for så vidt før det også så, så var det sånn dette skal bli et praktbygg i Oslo for det vi må tenke 200 års perspektiv et kvalitetsbygg og det er klart at når du ser det bygget står der i dag så blir vi veldig stolte da, for det er jo virkelig ett hantverk där hela fasaden är er murt upp för hand faktisk, i teil. så det är er en gave till Oslo by, ett praktbygg och en flott kontrakt för Entra så väldigt väldigt morsomt att se att det materialiserar sig. Det är er nog morsomt, det morsomste mm. vi gör. Det är er så lange baller. Ja, ja. Så du får være med helt fra starten då. Den där otroliga jobbingen med att få en kontrakt till oss och se då att byggene fylles opp med leietageren som du har jobbet så länge med, det er veldig gøy. Det er gøy å være på åpningen av disse byggene. Jeg var på åpningen av Skøyenatrium, ja. som Skag har ansvar for. Og den stoltheten du ser i alle som jobber i selskapet når du er på en sånn åpning, ja. den er, da, da skjønner du at det ligger mange, mange, mange år bak, altså. Ja. Ett annat exempel som jag nästan måste dra fram är var en av mina första officiella uppdrag som ledare entra så fick jag öppna powerhouse i Trondheim. det är er ju alltså världens eller i alla fall Norges första energipositiva hus. Ett hus som i löpt en levetid på 60 år kommer att producera mer energi än det förbrukar hänsyntat den energin som går in i transport av materialer, produktion, 60 år med drift och riving. så det är er ganska imponerande, men med det projektet blev startet liksom tankegodset runt det för 10 år sedan, ikvant. Så kan tänka dig hur många som har bidratt i löpt av den resan på 10 år och så står du där och så öppnar då en världssensation. det är er väldigt gøy. Det är er väldigt väldigt tacksamt och stolt ögonblick för hela Entra. Det är två två frågor man ställer man tar det på sitt första först statliga kontrakter versus privata kontrakter. Vi har ju en del lyttere som önskar gå in i segmentet samhällsbygg. Mm. och det är er någon väsensskillnad mellan vad som ligger i kontrakten mot statliga tagare versus vad som ligger mot privata. Är er det något som du har vurdert som någon högre risk eller är er det på något att leva med att staten har kanske några högre krav till att de kan ta ytterligare all som blir ledig eller de har förlängelsesoptioner och Breakoptioner kanske. Och breakoptioner, inte minst visst de ändrar på något vad de ska driva med eller om det blir sammanslagning eller. Ja, alltså det där er är ingen tvivel om att en statlig kontrakt har en god kreditrisiko och det är er en växtbransch mm. eh, i Norge i alla fall. 
men men jag tänker att från vårt perspektiv så är er ju vi väldigt fokuserat på restvärdebetraktningar och det att vara till stede på centrala knutepunkter ger en en oavhängighet i förhåll till brukare och produkter är er attraktivt uansett vem lejetagaren och vad de skulle finna på så det har varit vår strategi. Mm. men det är er klart att det är er jätteflotta kontrakter du kan få med staten på 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 så det är er en intressant nische det också. Men då har du en lite annan riskvärdig betraktning än det, det vi har valt att fokusera på. Så det, men det är er ingenting i kontrakten som mot en och sån varsku när man när man snackar med staten er ingenting man på något sätt hänger sig upp i folk att man får det på gilden istället för. Jag tror jag alltså staten är er superprofessionell som lejetagare så det är er inte så att det är er en mal för vad du får till som lejekontrakt med staten men men du måste vara väldigt uppmärksam på det då alltså en break klausul är er en break klausul. Det betyder att de kan gå ut och så måste man värdera sannolikheten för om de kommer att göra det men det ser alltså distriktspolitiken ändrar sig ju hela tiden så det är er ju en grund att de önskar att ha den typen klausuler i och som skattebetalare så ska vi kanske vara glada för det att ja, där er det fint att ligga på knutepunkten ja. för då är er den risken så stor. Du vi lever ju i en lite kynisk bransch och det går ju på att folk har kalkylatorn ganska närt till varje tid. Mm. Du snackar byutveckling, miljö, genbruk. Hur är er ekonomin i det? Det er flott og fint å på en være en, en som på en drar i den retningen, men mm. jeg er ikke så sikker på at alle private aktører der ute er villige til å ta på sig det, det ansvaret. Nei. Ser dere dette på funding, på leiepriser? Altså, får dere igjen pengene? Ja. Altså, hvis du tar miljø, så har jo vi valgt å si at vi skal være miljøledende. Det er jo ambisiøst. Og det var jo da noen av mine forgjengere som var veldig visionære, som satte det på agendan allerede for ti år siden. Eh, og så, så er det jo en ærlig sak at eh, da vi startet å jobbe med det, så var jo det eh, koster, koster litt mer å bygge miljøbygg, eh, og det har tatt lang tid å få eh, leietagerne med på at eh, det er viktig, en viktig dimension. Men jeg må jo bare si at vi har opplevd et voldsomt taktskifte de siste eh, to årene egentlig. Vi merket det veldig godt eh, da vi var på roadshow i 2017, så begynte investoren å spørre «Hva, hva, hva gjør dere på miljø?» fra liksom børsnoteringen tre år tidligere, hvor vi måtte forklare hvorfor miljø stod på vårt strategiske kart. Og så ser vi jo nå et, et voldsomt engagemang hos særlig yngre generationer i forhold til miljø, og leietakerne, de som er litt fremoverlente, som på en måte er avhengig av å tiltrekke seg kompetanse for fremtiden, er mer og mer opptatt av at de må sitte i et miljøbygg for å på en måte walk the talk, og så fremstå også som at de tar miljø på alvor. Mm. Så at eh, vi har fått leietagerinteressen opp de siste par årene, og jeg tror at hvis du går et par år frem i tid, så blir det litt sånn møst her. Altså, hvis du skal vinne en kontrakt med en stor leietager, så må du ha et miljøbygg, eller så tror jeg du risikerer å tape kontrakten rett og slett. Mm. I forhold til økonomi så er det sånn at du, du sparer litt på energi som du kan ta ut i form av høyere leie. 
vi ser det i verksättelsen vår nu att uh, du får lite sån knäpp ner på på yield på på miljöbygg. Vem är er det som verksätter för det nu sån ja? Ja, det är er ett gott frågeställ. <laughs> var en listepassning. Vi har uh, vi var ju ute på förspörsel nu i i år faktiskt. Det är er ju sånt att vi har haft väldigt gode leverantörer på verksättelsejentra. Men innimellom så er det sunt att gå ut og vurdere vad man skal göra. Og da var det en aktør som kom in som ny, og det var Newsec Som visste at de var både gode på struktur, team og kompetanse Så vi gleder oss til jobbe med Newsec som en av to videre fremover Ja, det er veldig hyggelig, takk Ja, men vi takker for tilliten Det er en, det er en veldig fjerde hatten for oss Ordentlig fjerde hatten Ja Men det, det var feiring hos oss, kanskje ikke like stor feiring hos dere, som måtte bytte ut en leverandør. Det, de overgangene er kanskje, skal jeg vi bidra til, er sømløse. Men ja. det er jo noe mer enn vant å jobbe med en motpart og en leverandør gjennom noen år, så får vi vise at det der skal gå sømløst. Vi er i gang med befaring av eiendommene og gleder oss til å Ja, det blir bra med det hörde bara positivt ting från Timort också så det blir blir nog en god tran övergång. Men i vart fall så så är er det ju sån att vi börjar se det på värdesättelsen och alltså investorn i appetiten i förhåll till vad är er det investorna söker. Finansieringen eh, ser vi också utslag på på grön finansiering. Vi har ju nå certifierat 40 % av våra bygg enten Bream Nor alltså nybygg eller Bream in use och får där ja nå 30 % andel grön finansiering både obligationsmarknad och bankmarknad brukar vi. Mm. Og därför hämtar vi också någon punkter på finansieringen så så sånsett så börjar det å bli god ekonomi i, I det gröna men kanske viktigast av allt jag tror att både bankerna kommer att differentiera mer på på det som är er grönt och ikke, och og också investeringsmarknaden framöver så mm. det är er viktigt att hänga med på, på den resan. Jag har tänkt en latent risk i det ögonblicket staten staten tör och så går ut och kommunen går ut och säger att du från 2030 ska vi sitta i miljöcertifierade bygg som har minst A eller B eller alltså Oslo kommun har faktiskt varit ganska flink allerede och är er väldigt tydlig på det. Jag tror också att det kommer att komma mer krav om det fra, på de statliga lejekontrakten. Dessvärre så har det inte varit så mycket fokus på det altså, I, så långt, men, men det kommer nog att komma med full kraft, jag är er ganska säker på. Ja, det är er en stor latent risk som jag tror också ligger gott positionerat för att styra undan. Absolut. Så vi vi följer att vi har er gått positionerat för för att ta det framöver och så är er det ju väldigt glädjande att se att det märker i hvert fall nå i 2019 så har liksom hela branschen vaknat lite upp. Och det är er otroligt bra trots allt. Det är er det som betyder något för miljö att vi får med oss alla sammen. Ja, og som, som du säger ju alltså du sånn, det ligger ju en frykt där för att det ska komma ett sånt incitivkrav. Mm. Vi har snakket om det i podcasten her I, for et par år siden allerede. Og har man ikke vært med da, så er man jo driblet helt ut på siden. Ja, da er du ute. Da er du ute. Mm. Nej, men det er fint, og det er bra at dere går foran og sett, sett standarden. Men det er bare kontor eh, dere investerer i. Vi er på kontor, og så er det jo sånn at en viktig del av kontor er bygulvet, så der må vi også være gode, men det er det som er vårt segment. 
Och då uttalade det att de gårdarna som lyckas i framtiden är er de som fjerner friktion och som löser folks vardag. Ja. Det har varit lite inne på det men är er det på något den samspelet från från morgon till kväll som är er avgörande för att Ja, så tänker vi att uh, vi lagde en ny vision i Entra nå för ett par år sedan och vi ser att vi ska ha Entra bygg där de mest förnöjda människorna jobbar. Och med det så handlar det lite om att uh, vi vi flyttar fokuset från murstein och uh, inneklima som fortsatt är er viktigt till uh, människorna som jobbar i byggnaderna våra. Um, og det er litt sånn at vi, vi er jo relativt unge, alle vi som sitter rundt bordet her. Takk. <laughs> og vi har er vår hverdagslogistikk som skal løses, ikke sant? Så vi, vi kan tilrettelegge for at du får en mest mulig produktiv arbeidsdag, at du får kanskje hjelp til å uh, gjøre unna nyttårsforsettet om å trene litt mer, mm. uh, til å fikse handlingen din, altså alle de tingene som vi tänker att vi kan bidra til å tilrettelegge for, Det ønsker vi å se nærmere på. Da. Så det handler, for fordel så handler det litt mer om å forstå da, hva som betyder noe for, for Røyven og Jon i hverdagen, og, og hvordan kan vi som gårdeier da, hjelpe til med å gjøre hverdagen deres enklere, så dere får vært mer produktiv på jobb. Da. Mm. Um, og det bruker vi litt tid på om dagen. Hadde jo, apropos det, en interessant møte med Tore Bakken ja. i Entra. Og da stilte han spørsmålet til mig og min kollega Gudmund i det møtet, for han var veldig opptatt av det du er på med at altså, når man på en har en arbeidsplass, så er man opptatt av at printeren fungerer, og PC-en fungerer, og at man har på en måte de, de redskapene som skal til for att göra en, en bra jobb. Mm. Og så stilte han spørsmålet eh, i hvilken grad folk svarer at kontorlokalene i sig selv er et redskap som hjälper dig å gjøre en god jobb. Mm. Og da forstod jeg at en undersøkelse hadde vist at rundt 60 procent av de som ble spurt svarte at kontoret i sig selv på måte, var tilrettelagt. Mm. Og det synes jeg Tore Bakken var skremmende lavt. Mm. Så han har jo veldig fokus nå på at kontorene skal være utformet på en måte som gjør at folk får gjort jobben sin best mulig. Ja. Og den, den på måte vinklingen har jeg på måte sjelden eller aldrig hørt. Nej, nej, men det er helt riktig. Altså, for det er jo ikke sånn det viktigste bidraget vi kan gi til våre kunder er jo faktisk å tilrettelegge for at vi er mest mulig produktive på jobb og knekke den koden da, på hvordan, hva betyder arbeidsplassen, det fysiske kontoret i forhold til den dimensionen er viktig. Og da blir kanskje leieprisen lite mindre interessant hvis du faktisk får opp produktiviteten inne på kontoret da. Men måler dere det, bruker dere senterteknologi, altså er det, går dere sånn til verks, eller hvordan... Ja, det är er ett område som vi nu bygger upp intern kompetens på och vi tänker att vi ska hjälpa kunderna våra med både att kartlägga hur de brukar kontorna idag men också utfordra dem lite på vad de önskar uppnå mm. Og och hur kontorene kan understötta det de önskar uppnå då så være en strategisk rådgiver för kunderna våra på det området. Mm. Og Och då blir jo det nästa naturliga frågeställe coworking. Ja det är er på si, ja, det är er väl 50-50 elsk hat i forhold til de vi pratar med. Ja. Någon förstår ingenting av det, andra omfamnar det som att det är er lösningar härifrån att jag vet den. Ja. Vad tänker ni ja, så vi tänker att um, när uh, eh det olika typer kontorkoncepter som coworking och uh, uh, service offices då uh, har tagit en marknadsandel på mellan 5 och 7 % i London uh, så är er det kundedrivet, ikring sant? Altså, det är er en trend uh, kunderna uh, värdesätter ett eller annat. Uh, 
Og så ser vi at det handler väldigt mycket om at kundene söker mer fleksibilitet, de söker mer service, Och så har det också varit en sån community dimension i det, alltså social dimension i det att särskilt yngre generationer kanske synes det är er viktigt att du har tillrättlagt för ett socialt liv också på arbetsplatsen. Og så det er, det er tre trender, da, kundetrender som eh, coworking och den typen koncepter i väldigt stor grad svarar på. Eh, og så är er det säkert olika måter att leverera på det. Altså, vi i Rebell så kommer vi med vårt svar för vi tänker att eh, vi må kunne tilby kundene våre mer fleksibilitet hvis de ønsker det. Vi må kunne tilby dem mer service, og det ligger jo veldig tett på vår kjernevirksomhet. Og så er det akkurat den community-dimensjonen som er litt annerledes for oss. Men da har vi valgt en tilnærming hvor vi sier at ok, la oss fokusere på en bransje. Og så sier at vi lager et kraftsenter for teknologibransjen. Da. For da får du på en måte en sån social dimension i det som är er koncentrerat runt en fällsnämner lite som vi har gjort med mediebranschen i Bergen, ikvant. så det tror att det blir väldigt viktigt att svara på de trenderna, men jag tror inte nödvändigtvis att de koncepten som är er i marknaden idag har nog bättre förutsättningar för att lyckas än det vi som går här kan göra ved att tillpassa våra produkter då. Så Rebell är er ett nytt coworking-koncept. Rebell är er ett kluster av tech som dock önskar ha i tullinkvartalet och kunder. Ja, det ska vara där. Och där är er det så att du kan leja lokaler med flexibla lejekontrakter. Du kan också bara leja en pult inne på en coworking-etage eller ett teamkontor så att vi vi tillbjuder mycket av det samma som du kan få via ett coworking koncept men du har en mix då så kan välja om du vill ha ditt eget exklusiva etage i tårnet, eller eller om du vill sitta som en av flera i ett coworking men ha tillgång på hela det kraftcentret motorn som gör att det är er spännande att sitta där då men det är inte några att rulla ut andra steder. Dock och sitter inte jobb med ett coworking koncept nu som Nei, vi, vi i konkurrens med alla andra spaces och regus och tonflex och rum till KLP och vi eh, samarbetar mycket med, med altså IWG-gruppen som har både regus och spaces mm. så de är er ju inne med lejekontrakter på någon av våra bygg. Så det är er ett väldigt gott samarbete, ett bra tillbud till våra kunder. Um, men, men Rebell är er ju också en test för oss på bara generellt flexibilitet och service. Och så testar vi där också coworking i Rebell. Mm. Och så ska vi lära mye av det och så får vi se vad vi gör eftervärt. Mm. Entra framöver då. Du, du var inne på det tidigare att at staten har sålt sig nåt till väl 8,2 procent ägarskap. Ja. Får det någon betydning för kursen vidare? Har det på något friare tyglar eller har det något att säga för för strategin? Nej, jag vill bara starta med att säga si att staten har varit en väldigt god ägare. Alltså, de har ju varit professionella. De har inte haft några egna representanter i vårt styre. De har haft en i valkommittén. Så er det jo veldig hyggelig å konstatere at staten har haft en veldig fin reise ved å være investert i Entra. Det har varit en veldig god historie for staten. Men for oss som selskap så betyder det ingenting. Vi har jobbet helt profesjonelt som børsnotert selskap nå i fem år, og kommer til å fortsette på samme spor. Mm. Så det er ingen, det er ingen grund til å... Er det noen grund til å selge eller kjøpe Entra-aksjen? 
Jeg tror ikke jeg skal uttale mig om prisingen men det er klart at det, det Entra representerer er jo en uh, mulighet til å være investert i uh, høykvalitetskontoreendom mm. på knutepunktene i de fire store byene uh, med uh, en uh, 62% andel offentlige leietagere, snittduration på 6,9 år, uh, og vi har jo gitt uh, utbytte, vi utbetaler 60% av vår cash earnings årlig, så det har jo faktisk gitt en, mellom 3 og 4% direkte avkastning på aksjen, i tillegg til en fantastisk verdiutvikling uh, på hele 93% i tillegg til utbytte siden vi blev notert. Så den, det gjør det jo tillgänglig for alle. Det er bra pitch. Det er bra, pitch. Ja. Det er bra den sånn, ja. ja. Den sitter den. Ja. Det, hvis du vil være i eiendom, så tenker jeg at Entra er et bra sted å være. Ja. Mm. Synd at de ikke får lov til å kjøpe Entra-aksjen da, Jon. Men, Nei, men hvis, kjøpe, kan, uh, du får, du får, hvis du vil ha mer gjeld, så får du bare kjøpe mer hytte og hus. <laughs> Fremover. Kjøpe miljø, miljøhytte. <laughs> men du, Sonja, ja, um, du solgte deg jo inn, uh, selv om du antagelig blir forespurt om å entra jobben. Uh, hva lover du av aksjonærene? når du blev ja altså det forspurt. det som har varit uh, viktigt för mig är er ju att jag har ju varit uh, väldigt involverad i selskapets strategi de sista fem åren så jag har ett starkt ägarskap till strategin vår så det är er ju uh, med mig som leder så är er det inte ändring i strategisk riktning samtidigt så är er det ju uh, lite brytningstid kanske i fallet vad kunde uh, alltså kundsegmenten och kundtrenderna säger idag i fallet vad vi har sett de sista tio åren. Men så jag har varit i branschen i ja det börjar bli många år. Eh tänker jag utbrodera det. Det låter tydligt. Ja. Uh, men men uh, det har skett mer de sista två åren än i alla fall de sista tio mm. i fallet vad kunde förvänta av oss så det alltså rigge entra för och svara på kundetrender framöver är er en viktig del av nästa stafettetapp då. och det tänker jag att jag har god förutsättningar för att bidra till. Du ska vara kundorienterad. Kundorienterad, förstå vad kunder vi har och utveckla produkt och tjänstetillbud vårt till att svara på det. I tillägg så ska vi selvfølgelig fortsätta och leverera god växt. Det är er viktigt. Uh, og da har vi jo i Entra gjort det med stor suksess så langt genom projektpipeline vår og vi har uh, en fantastisk uh, tomtebank Entra som gör oss at vi uh, er godt rigget for att fortsätta och vokse og investere i, I projekten våre uh, skape verdier for aksjonærene våre der Du svarer jo klokkerent selvfølgelig sånn jeg på alt du blir spurt om men er det noe som holder deg våkne om natta? Heldigvis da, så har jeg et veldig godt sovehjerte, så jeg er sånn som setter mig på et fly og så bare, buff, så sover jeg. Så jeg sover veldig godt om natten, men det er klart at... Det, det må man kanskje i en sånn jobb. Jeg tror det er viktig ja. å klare å koble ut, faktisk. Være på når det er på, og så skru av bryteren når du kommer hjem, det, det prøver jeg å få til. Og så, så det er ikke så mye som holder meg våken, men det er klart at vi, vi er jo et veldig sterkt uh, leimarked I, I Norge. Altså, mm. altså, vi snakker makro, så er det jo, det er jo bra. Uh, Norge er et veldig godt utgangspunkt. Leiemarkedet er fantastisk bra i Oslo akkurat nu. Uh, mm. Vi har jo 70 prosent av vår portefølje i Oslo, så det er jo hyggelig å være gårdeier i Oslo akkurat nu. Mm. Men det er jo sånn at uh, entreprenørmarkedet også er ganske hett, så det er jo... Det er jo um, 
i den grad det er noe vi bruker mye tid på nå, så er det jo nettopp den dimensjonen da. Vi skal jo kjøre ganske store prosjekter fremover, eh, og vi har eh, et entreprenørmarked som er litt eh, krevende, så, så der er det vel innsatsen er størst om dagen, og så prøve å få forstå eh, hvordan vi kan eh, sørge for at vi også bygger til fornuftig kost. Jeg har lyst til å spørre om det, det arbeidshverdagen din. Hvor, hvor involvert eh, er du på måte, I, I det daglige virket? Ja, jeg er jo, det er jo kanskje fordelen min med at jeg er såpass bred. Da. Jeg har jo jobbet med, i bankfinans, jeg har jobbet i, I utleieverdsettelse litt. Jeg synes det er gøy å være litt overalt. Mm. Men jeg, jeg, jeg prøver egentlig å bidra der hvor jeg kan. Og så er det en veldig variert arbeidshverdag. Jeg, er, jeg tror ikke en dag er lik den andre. Så det er kanskje første nå, halvåret så har mye av fokuset mitt vært internt. Og så på en måte få, få snakket med de ansatte, forstå hva som er viktig og ta vare på og videreutvikle internt. Investordimensjonen er ny for mig bli kjent litt med den delen mm. eh, og så er det jo litt å utfordre egentlig i hele verdikjeden der hvor jeg ser at jeg kan tilføre noe mm. Tenker du på at du er en coach noen ganger? Ja, hele tiden, absolut. men det er klart at det når du har vært veldig operativ selv i et selskap så er det jo et skifte og så trekker seg litt ut og la de andre få lov til å være operative og så bare utfordre litt her og der og kortsle litt her og der, så det jobber jeg veldig mye med å passe på å finne og, riktig balanse der og, og ikke komme med svaret, men komme med spørsmålene Ja, det er viktig det, Jeg hadde en coach som lærte meg det du skal ja. bare sitte og høre så kommer det med svarene selv Ja, det er i hvert fall det er vanskelig, ja. Ja, det er, men det er viktig for å få folk til å utvikle seg så jeg, jeg synes jo det er, jeg prøver å gjøre det, men det er ikke alltid jeg klarer å holde igjen ikke gøy da nå har vi litt færre ansatt enn, enn deg men, men vi har jo noen lederprogrammer i Newsik som vi har med våre nordiske kollegaer som er veldig, veldig givende med, der vi der vi utvikler oss og lærer kommer väldigt tätt på våra finska kollegor och svenska, danska och så baltiska kollegor och sitter och diskuterar ledarutfordringar där det är er ganska intressant även du går ju på det själv nu. Jag går på det själv nu. Nej, jag slörte ju Jonne han kom tillbaka från sitt kurs. För då ställde jag Jonne frågor och så svarte han: "Ja, hur ville du gjort det?" Ja. <laughs> och när du har fått den tillbaka tre gånger, då har du egentligen bara lust till att ja, jag ska inte säga si vad jag lust till. Du framöver en vad är er det viktigaste för förändra sån ja de viktigaste uppgifterna är er det någon som på något ting som står nå på trappan där som ska vara mer fokus än andra ting. Ja vi har snackat lite om det men det är er klart att på kort sikt så är er det jo, vi har någon väldigt spännande projekt som vi jobbar med utveckla. i Oslo så har vi fyra bygg som vi tar ut av förvaltning och ska rehabilitera och få in igen i i marknaden så det är er ju en Eh, spennende oppgave som vi jobber med å treffe riktig med produkter og klare å tiltrekke oss de riktige leietagerne der eh, på litt lengre sikt så handler det litt om det som jeg snakket om å forstå kundetrenden og, og hvilken, hva det betyder for oss for å være, vi, vi vil jo være, være ledende I, I vår sektor og hvis vi skal ta vare på den positionen, så må vi ligge i front på produkt- og tjenesteutvikling eh, så det bruker vi litt tid på også Er det noen byer som peker sig ut som, som satsingsområder? 
Vi, ja, så Oslo er jo alltid veldig viktig for oss, og vi fortsetter å jobbe med å utvikle våre klostre i Oslo, og gjerne vokse mer. Vi synes også Bergen er veldig spennende. Der har vi en portefølje, ja, Media City som utgangspunkt, et område i byen hvor det er mulig å få bygge ut litt nye bygg, få litt store, moderne bygg. Bergen er et marked hvor du har gamle byen, gamle sentrum, er veldig mye eldre bygningsmasse som du ikke får gjøre så mye med. Så det å kunne utvikle nye, attraktive produkter i Bergen, tror vi veldig på. Der har vi også et par tomter som vi jobber med å utvikle nå. Og så kjøpte vi nylig en eiendom til der, som vi skal utvikle. Så det er kanskje de to markene som vi synes er mest spennende akkurat nå, i tillegg til at vi har betydelig tomtebank både i Stavanger og Trondheim, så der er vi også klare for mer vekst når leikontraktene kommer. Men uavhengig av hvilken by dere er i, så er det miljø, det er områder, det er på en måte et samfunnsansvar i gåsøgnet som ligger bak investeringene og hva dere ønsker å få til. Ja, så vi er veldig tydelige på at vi skal bygge miljøbygg. Så vi bygger typisk Bream Excellent eller bedre på nybygg. Og så når vi rehabiliterer, så blir det en litt sånn vurdering. Hva er egentlig best for miljøet? Er det faktisk å dra det helt opp til Bream Excellent? Eller er det bedre å tenke bevaring, gjenbruk, ombruk? Og så kanskje akseptere en lavere sertifisering. Og der jobbes det jo også med sertifiseringsordningen, slik at du kan få egne sertifiseringer for nettopp det å insentivere til å ta vare på mer. Innenfor miljø har fokuset så langt vært veldig på å redusere direkteutslippene, altså ta ned energiforbruket i byggen, ikke sant? Mens fokuset flyttes mer og mer nå over også på materialbruken i byggene, og så klare da å bevare og gjenbruke, da har du null karbonfotavtrykk. Men ombruk du er inne på, det bygger på til innløka nå. Det blir vel det første bygget i Norge som er 100% gjenbruk, ombruk. Ja, ikke 100% da. Det sliter vi med, men ambisjonen er å komme over 50%. Men hvor får dere materialene fra, bare for å stille et litt om spørsmål? Ja, nei, det er et godt spørsmål. Vi har for eksempel fått betongdekke fra regjeringskvartalet så når de nå river betongdekker så vi skal jo, dette er jo en rehabilitering av et eksisterende bygg pluss et lite infyllprosjekt i bakhånd men da vil jo betongdekker fra regjeringskvartalet gå inn i infyllprosjektet og så har vi fått fra Bråtens sitt bygg i Barco, da har vi fått noen kjølebaffler og litt andre ting men det vi opplever nå er jo at dette har jo skapt en voldsom interesse, altså vi var ikke forberedt på det at det skulle på en måte dra og gå i så innmari det kom jo, jeg tror vi hadde en delegasjon på nesten 20 stykker fra Europa der for et par uker siden som kommer for å se på dette og lære hva gjør vi? Og for oss er det jo et pilotprosjekt vi lærer masse av det, altså er det sånn at det er regelverk som jobber imot det det er det er jo ikke noe sirkulær økonomitankegods i vår bransje så det vi opplever at vi får til med det prosjektet er å sette fokus på det og starte den sirkulær økonomitankegangen innenfor bransjen og det er utrolig viktig fordi at du merker at det kommer så mange nye initiativer da som følger av at vi setter det på agendaen og stiller klav til våre leverandører 
Och det är er lite en roll vi önskar att ta då så utfordrar lite flytte branschen för att förbereda oss på på nästa nästa steg. Och så lär vi väldigt mycket av det. Altså, vi är er ganska säkra på att vi i framtiden kommer till att måste göra upp ett karbonregnskap på byggprojekten våra i tillägg till ett ekonomiskt regnskap. Och då är er det väldigt viktig läring för oss då och så kunna göra det på ett relativt lite projekt för oss för att se hur man gör det och vad er det som är er egentligen lönsamt att fokusera på och vad er det vi inte ska fokusera på. Mm. Altså massa massa läring i det både för det och för andra och för branschen. Ja. Mm. Mm. Och det är er väldigt fint att det går föran och gör för sig gör den jobben. Mm. Ja. Jo men det syns både docka och en del andra aktörer som er med leverantör till stil ju kravene vidare. Mm-hmm. i år så köper med alltså klimakvoter mm. för att vara en nollutsläppsbedrift. Mm. Ja. Jag fick besked av det från vår back office avdelning att mm. då köper vi så så många. Ja, då. Ja, vi också. Vi Men det är er, det är er ganska nytt. Men det är er bra. Ja, det är er väldigt bra. Vi också levererar 100 % grön energi till våra kunder. Ehm, tänker det är er viktigt att ta det ansvaret. Vi har ju jo jobbat exakt väldigt systematiskt med att och dratt ner energiförbruket i vår byggnadsmasse med 40 %. Vi er på ja, siden 2006-7 eller sånt när vi började verkligen jobba med det där så och det är er ju mycket pengar i det också då. 40 % ner på energiförbruket är er en 8 miljoner kronor eller sånt i året för mm. en portfölj som var. Så hur hur på byggmaterialet trävirke. Hur är er det på något i miljöaspekten? Det snackar som ju om att bygga i helt trä och är ja. er det på något bara för att vi ska visa att vi är er norska eller är er det också ett miljöperspektiv i det? Det är er ett miljöperspektiv i det för att betong som man ellers brukar då har är er en resurs som där er knappt på mm. och det är er också heller inte f- fått kommit upp väldigt goda lösningar på genbruk av betong. så så tre är er en av de områden som det jobbas väldigt mycket med och se på hur kan vi bygga bruka tre i större grad framöver. så jeg så att Vasakrona då bygger ett stort hus i Uppsala tror jeg det var i med tre konstruktioner. Så det är er väldigt spännande det är er också ett område som vi har lust oss att göra något på. Hyggelig å høre at det er et samfunnsansvar i vår bransje også. At Her er det en børs og katedral i Kjønnforening. Vi skal begynne å avslutte runden av. Nå er det snart jul. Veldig hyggelig å ha deg i studio, Sonja. Nå er det bare et par dager igjen før det er, før det er julaften. Hvorfor er det jul i år? Du, vi feirer hjemme hos oss. Det har vi gjort i mange år med, med familien. Og så drar vi på fjellet i romhjul. Så det blir også deilig å få litt mer snø og Ski. Det blir deilig. Mm. Det blir deilig. Og mat? Nei, det er... Det er ikke noe tikka masala på ribba her. Vet du at min mor var ikke så god til å lage mat da hun flyttet til Norge, men hun, hun prøvde seg på ribbe, og så ja. må jeg innrømme at jeg lærte å lage ribba av min svigmor. Så den har blitt veldig mye bedre i morgenen. Og det er veldig hyggelig at jeg kan få lov til å servere ribba hjemme till hela familjen. Kan du avslöja hurdan du får den svorn sprögo? Jag har faktiskt eh svärgat till en uppskrift från Hellström som jag funnit på nätet som jag synes är er väldigt bra. Så det är er bara att googla ribba Hellström så <laughs> Det där har du googlat till. Ja. ja. 
Nej, men du vet du vad? Jag syns den samtalen här upp mot jul, både jobbmässigt och och familjemässigt mot göra att folk kan tänka sig om lite i dessa juletider när de sitter med familjen. Ja. Jag bara säger det att när de så får julegave brukt som så ungen i minnen då får en god del ting från Finn. Det ja. hoppas det är er en ny ny trend. Ja, det är er jättegott. Väldigt bra. Ja. ja men då säger det. Då ringer vi julen in med med genbruk, ombruk och samhällsansvar och cirkulär ekonomi. Och cirkulär ekonomi. Vad det är bra uppsummerat sånt. Jag syns det. Ja, en fin uppsummering. Tack för mig. Yes. Ja. Tusen tack för att du kom. Jag glömde aldrig. Då säger vi tack till lyssnarna och så mötes vi på nyåret till nya gäster och nya marknadsplaceringar. Väl hört.